0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was kann die Arbeitswelt von Sportteams, Sportmannschaften lernen? Was können Sportmannschaften, Unternehmen beibringen, wenn sie diesen denn etwas beibringen können? Und ja, man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, manches kann man so ziemlich eins zu eins übertragen und manches auch gar nicht. Ich erlebe aber schon, dass Führungskräfte und Unternehmer gerne Strategien und Konzepte aus dem Sport anwenden, ob es jetzt das Thema Mentaltraining ist oder andere Analogien. Als erstes, was ist Teamerfolg? In meiner Welt sind es eben gemeinsam gesetzte Ziele erreichen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die individuellen Ziele, die dann von den, vom Teamziel abweichen können, aber eben immer auf das Teamziel einzahlen sollten. Dann ansonsten schafft man sich Probleme. Spannend ist mal drauf zu schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Sportteams und Teams in Unternehmen und wo gibt es Unterschiede? Ähnlich sind sich Profimannschaften und die Wirtschaft in den Bereichen Fleiß, Engagement, eben Ziele haben und gemeinsame Regeln und Werte und es braucht in allen Bereichen des Lebens immer ein bisschen Glück. Wo gibt es Unterschiede? Im Sport ist man jeden Tag gemeinsam auf dem Platz, gemeinsam im Training und das ist natürlich in den Unternehmen teilweise ganz anders, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Während der Corona-Zeit haben sich manche, wenn überhaupt dann nur online gesehen, aber wenn man eben jeden Tag gemeinsam trainiert, dann erlebt man auch Emotionen gemeinsam, also das Leiden, die Schmerzen, aber auch die Freude. Hat so schön auch Markus Eisenbichler in Peking gesagt, als ähm, es im Teamwettbewerb mit den Damen eben daneben ging, wegen der Disqualifikation. Und ähm, man gewinnt eben gemeinsam und man verliert auch gemeinsam. Im Sport sind Stärken und Schwächen klarer, sichtbarer, weil man eben auch einfach mehr zusammen ist und in, zum Beispiel gerade im Fußball natürlich genau drauf geschaut wird, was macht ein, den, den Fußballer aus, auf welcher Position ist er? kann er am besten glänzen oder ist er für die Mannschaft am wertvollsten. Ich wünsche mir mehr davon in, in der Wirtschaft, dass wir auch mehr auf die Stärken schauen, weniger auf die Schwächen und manchmal frage ich mich, was noch passieren muss, damit das endlich umgesetzt wird aber darum soll es jetzt heute nicht gehen dann erlebt man niederlagen in mannschaftssport zusammen also da liegen dann mehrere zusammen auf dem am boden und sind enttäuscht und manche weinen auch das ist in der wirtschaft eben auch nicht immer so und es ist auch das thema erfolg einfacher messbar in im Mannschaftssport und auch quantifizierbar, weil ich sehe halt nachher wie viele Tore drin sind oder wie viele Körbe es im Basketball gab oder auch wie viele Tore im Handball drin waren, das ist einfach messbar. Und auch, wir kennen im Sport kein virtuelles Arbeiten. Ja, es gab vorübergehend mal Online-Training, also auch im Fußball, aber das war ja alles im Vergleich zur Wirtschaft nur vorübergehend. Wir wissen auch, dass das auf Dauer keinen Erfolg nach sich ziehen wird. Sieht man jetzt Erik Frenzel, der ja, ich glaube, zehn Tage in seinem Zimmer trainieren musste, auf dem Ergometer. Und äh, ja, er war zwar bei den Tests fit, hatte gute Werte und im Rennen selbst, im Teamwettbewerb hat man dann gesehen, dass das doch Spuren hinterlassen hatte. Daher auch einfach diese sich zu akklimatisieren. Es war ja sehr, sehr kalt und er war ja die letzten zehn Tage immer im Warmen. Das äh, macht dann schon nochmal einen großen Unterschied. Und wir dürfen lernen, die Unterschiedlichkeit und auch die Diversität zu akzeptieren. Im Sport ist es an sich schon eher akzeptiert, weil wenn man mal schaut, wer alles in der Sportmannschaft mitspielt, aus wie vielen Nationen, aus wie vielen verschiedenen Kulturen in Unternehmen ist das eben noch nicht so akzeptiert. Und ja, gerade in Unternehmen ähnliche Werte und Einstellung trägt zum Teamgeist bei. Also eine Mannschaft entwickelt schneller einen Teamgeist. Und bei Sportmannschaften, ich erinnere mich da an die Hockeymannschaft, die von Bernhard Peters zum Hockey-Weltmeistertitel in Mönchengladbach geführt wurde. Sie hatten eben vorher einen Werte-Workshop und haben sich dann geeinigt auf den Adler und Honama Hockey Nationalmannschaft der Adler steht für Aggressivität und den Überblick haben beides ganz wichtig auf dem Spielfeld und diese Werte Workshops finden ab und dann auch in Unternehmen statt aber beobachte ich noch nicht überall und dann werden die Werte gern an die Wand gehangen und das war's aber Werte wollen und sollen natürlich gelebt werden und in einer in einem Mannschaftssportart wird eben auch festgelegt, wie mit Verstößen gegen die Werte umgegangen wird. Und da gibt es teilweise heftige Strafen in der Bundesliga. Weil wir müssen alles tun, dass guter Teamgeist entsteht, denn guter Teamgeist macht definitiv bessere Leistungen. In jedem Büro in der Wirtschaft gibt es verschiedenste Stärken, Schwächen und Fähigkeiten, die ein Manager oder eine Führungskraft in den Griff bekommen muss. Gelingt das nicht, hat das natürlich massive Folgen und Konsequenzen für das Team. Man erkennt es dann von außen an der mangelnden Harmonie, wobei Harmonie Vorsicht kann auch zur Falle werden. Aber die Arbeitsmoral sinkt, das Arbeitstempo reduziert sich, um jetzt nur einige Folgen zu nennen. Und daher ist es als Unternehmer, als Manager und Führungskraft von entscheidender Bedeutung, die unterschiedlichen Stärken im Team zu erkennen und auch für Aufgaben und Rollenklarheit zu sorgen. Denn im Business Coaching merke ich immer wieder, dass einigen die rolle und auch die aufgaben nicht wirklich klar sind und das führt dann eben teilweise auch dass man zu viel macht führt auch zu überforderung zu stress zu belastung und gerade als führungskraft und das kann man so wunderbar von trainern im fußball lernen ein pep Guardiola, ein jürgen klopf die wissen genau nicht sie schießen die tore sondern eben ihre mannschaft und daher machen sie sich in der Wirtschaft immer wieder klar, dass sie nicht alles allein machen können, dass sie delegieren müssen und dass sie ihrem Team vertrauen. Und sind jetzt ganz viele in meinen Augen ganz gewichtige Themen. Dieses Vertrauen gibt es ja auch mein Buch Vertrauen entscheidet sich auch mit dem Team mal darüber auszutauschen. Wie zahle ich denn auf das Vertrauen ein als Führungskraft und wo buche ich ab? im Sinne von sich bewusst machen, sensibilisieren und nicht alles alleine machen. Was ist denn eigentlich die Aufgabe schlechthin einer Führungskraft? Frage, die ich immer wieder stelle in meinen Führungskräftetrainings. Und da kommt alles Mögliche, aber selten die Antwort, dass ich Mitarbeiter erfolgreich mache. Das ist in meinen Augen die Aufgabe schlechthin einer Führungskraft, dass ich meine Mitarbeiter erfolgreich mache. Michael Jordan, einer der größten Basketballspieler aller Zeiten, hat mal gesagt, Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen Meisterschaften und in ähnlicher Weise können Sie in der Wirtschaft kurzfristige Ziele erreichen, wenn Sie alles selbst machen, aber langfristig brauchen Sie schon auch die individuellen Stärken der Mitarbeiter des Teams im Team, damit das Team ihnen hilft, die nächsten notwendigen Schritte zu machen. Im Sport erlebe ich eine große Vorliebe für Details. Es ist auch extrem wichtig, es ist oft für den Erfolg entscheidend. Die Liebe zum Detail auch schon in der Vorbereitung, in der Vorbereitung auf den Wettbewerb, dass ich mir überlege, was muss alles mit? Was muss ich eventuell vorausschicken? Wann stehe ich auf, in welcher Reihenfolge mache ich was, wo bekomme ich wann was zu essen. Also ich mache da akribische Pläne mit Sportlern und genau diese akribische Vorbereitung vermisse ich sehr häufig in Unternehmen. Also schöne Beispiel Präsentation. Ja, ich mache ja auch Präsentationstraining, Coaching. Wie oft hat jemand die Präsentation, die gewichtige, die, die wirklich wichtige, entscheidende Präsentation, die er in einer Woche beim Kunden halten muss, vorher geübt? Zumindest mal auf dem iPad gesprochen und dann diese Aufzeichnung jemandem gezeigt oder mit dem Team nochmal sich angeschaut, um dann ein Feedback zu bekommen, ob ich noch irgendwas Entscheidendes vergessen oder übersehen habe oder ob es zum Beispiel im Wording bessere Formulierungen gäbe und auch so dieses Denken, ich meine im Sport, da wird fünf, sechs Mal die Woche trainiert, um dann am Tag X, dann, wenn es darauf ankommt, die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Wir schicken einen Mitarbeiter in eine Fortbildung und glauben dann, wenn er zurückkommt, jetzt sitzt es, das kann er jetzt und dem ist halt nicht so. Wir müssen dann auch dem Mitarbeiter die Chance geben, das, was er gelernt hat, zu üben, oder zum Beispiel den eigenen Teammitgliedern nochmal vorzustellen, denn alles, was ich gelernt habe und dann nochmal in meinen eigenen Worten an andere weitergebe, führt zu einer weiteren Lernschleife. Also daher überprüfen Sie mal ehrlich, wie gut vorbereitet gehen Sie in Projekte, gehen Sie zum Kunden, gehen Sie auf die Bühne in Präsentationen um ansonsten dort ja nachzuschärfen, um auch ihre langfristigen Aussichten auf Erfolg deutlich zu erhöhen. Und dazu gehört ja auch, auch immer wieder die Frage, wie hebt sich das Unternehmen, für das ich arbeite oder das ich leite, von anderen Unternehmen der gleichen Branche ab? Und sind die derzeitigen Mitarbeiter die bestmögliche Wahl für ihren Job? Würde ich mal sagen, nicht immer oder häufiger nicht. Ist das Unternehmen solide genug, um auch einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen? Das hat sich jetzt gerade in den letzten beiden Jahren in Corona-Zeiten äh, gezeigt und ich glaube, manche einer wird jetzt erst geprüft, ähm, auch wenn Corona langsam ähm, nicht mehr das zentrale Thema ist. Man kann alles Talent der Welt in einem Unternehmen vereinen, in einem Team vereinen, aber zum einen, wenn das Team nicht miteinander spricht, dann hilft all das Talente, all die Gaben nichts. Also es geht um die Interaktionen im Team und man kann definitiv scheitern, wenn man einfach bestimmte Details vergisst, nicht beachtet. Das macht den Unterschied zwischen einem gewonnenen und einem verlorenen Spiel aus. Und es macht eben auch aus, ob Sie aus einem Verkauf mit leeren Händen gehen oder mit, mit einem entsprechenden Vertrag oder Auftrag. Es geht darum, verschiedene Persönlichkeiten zu integrieren. Und ich bin immer erstaunt, wie unterschiedlich Menschen sind, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten auch in Sportmannschaften sind. Und das wird sicher noch viel extremer werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil die Welt sich immer mehr vermischt und wir ja auch immer mehr Arbeitskräfte aus anderen Ländern und Kulturen bei uns willkommen heißen und auch brauchen und da braucht es eben auch die Toleranz für die Andersartigkeit von Menschen und es braucht vor allem auch die Integration von Persönlichkeiten und das wiederum setzt voraus, dass Sie als Führungskraft, als Unternehmer selbst eine herausragende, natürliche Führungspersönlichkeit sind. Und dafür kann man was tun. Da mag ich verweisen auf mein Buch Erfolgreich mit Persönlichkeit und Charisma. Und es gibt auch im Sport Typen, die bleiben lieber im Hintergrund, die hören lieber zu. Und es gibt Menschen, die... ja. Greifen gerne zum Mikro und äh, stehen gerne im Mittelpunkt und beides gehört dazu. Daher der Schlüssel ist für mich, wie ich anfangs sagte, die Verbesserung der Kommunikation, die sich auszeichnen sollte durch Respekt, durch Kommunikation auf Augenhöhe. Und ich weiß zum Beispiel von Jürgen Klopp, dass ihm das extrem wichtig ist und er hat mal im Interview gesagt, dass auch seine Stammspieler, die 800.000 Euro die Woche verdienen, vermute ich jetzt mal, oder 300.000, auf jeden Fall exorbitante Summen, dass auch diese sich respektvoll mit den Mädels in der Geschäftsstelle ähm, unterhalten dürfen, denn er bräuch, braucht keine ah, Schlöcher, sorry, seine Worte also Respekt und natürlich dürfen wir diesen Respekt vorleben als Unternehmer und Führungskräfte. Und ein wichtiges Thema ist das Thema Feedback. Pep Guardiola hat zum Beispiel auf den Reisen jede freie Minute genutzt, um sich zum Spieler zu setzen und sich Feedback einzuholen. Und im Feedbackgespräch gibt es kein Tabu und man selbst als Feedbacknehmer sagt möglichst nichts, außer man hat eine Verständnisfrage, aber so Dinge wie, ja, das habe ich gemacht, weil das ist Rechtfertigung und irgendwann hat man dann als Feedbackgeber auch keine Lust mehr dagegen anzureden und holen Sie sich bitte Feedback nicht nur im Mitarbeitergespräch oder in einem Feedbackgespräch, sondern nutzen Sie eben auch mal die das gemeinsame Kaffee trinken oder ein Mittagessen, dafür sich ein Feedback ganz spontan abzuholen und auch dafür zu bedanken. Und in meinen Augen ja, gibt es da viel Luft nach oben in der Feedback-Kultur in Unternehmen und ich finde direktes Feedback immer besser als 360-Grad-Feedbacks, anonyme Feedbacks. Sondern die Kultur sollte ja so gut sein, dass äh, auch ein Mitarbeiter keine Angst hat vor so einem Feedbackgespräch und ihnen eben auch konkret Feedback zu geben. Wichtig, Feedback heißt für mich eben nicht nur Kritik, sondern natürlich geht es in beide Richtungen, also in positives Feedback und in konstruktive Kritik. Also auch ähm, Feedback ist ja, darf mancher erst mal lernen, wie man wirklich Feedback gibt, weil Feedback hat nichts mit Austeilen zu tun. Und die absolute Grundlage für Feedback ist die Wertschätzung. Ich schätze dich als Mensch in der Sache. Habe ich ein Thema oder habe ich einen Wunsch oder muss ich etwas ändern? Und mein Motto ist, weich zum Menschen, hart in der Sache oder klar in der Sache. Ein Thema, was natürlich viele Sportmannschaften auszeichnet, ist das Thema mentale Stärke. Und hier gibt es viele Dinge, die wir eins zu eins in die Wirtschaftswelt übertragen können. Auch hier gibt es ein Buch dazu, mentale Stärke vom Spitzensport lernen. Dazu gibt es nochmal eigene Podcast Folgen greife jetzt einfach nur ein paar Stichworte raus. Das ist einmal natürlich das Thema Zielsetzung. Und ich beobachte da auch in der Wirtschaft immer noch zu wenig ja, Klarheit bezüglich Ziele und Werte und vor allem Zielsetzung auf der Ebene von Verhalten, Entwicklung, Einstellung, Leistung und mentaler Stärke. Und diese Ziele abzuarbeiten dass es im Sport schon weitgehend Gang und Gäbe, denn jeder Sportler muss sich ja klar werden, wo muss ich besser werden, damit dann auch die Ergebnisse besser werden. Ähm, denn gerade jetzt, wenn man sich Peking anschaut, äh, da verliert jemand um 400 400stel den, den Podiumsplatz, da muss ich mich nicht für grämen denn es ist immer auch ein Quäntchen Glück dabei. Gerade äh, in Peking gab es sehr viel Stürme und Wind. Ähm, hatte ich gerade das Glück, ohne Windböe runterfahren zu können oder hat mich gerade meine Windböe von der Seite erwischt. Beim Skispringen noch viel stärker ein Thema gewesen oder immer schon auch ein Thema. Daher die Arbeit an ja, dieser, diesen Zielen ist in meinen Augen viel wichtiger als die Arbeit an den Ergebniszielen, auch die Motivationspsychologie nährt das. Es sind weitere Punkte, wie schon die angesprochene Vorbereitung, die explizite Vorbereitung, Entspannung und Regeneration, weil der Spitzensportler weiß, wenn er sich nicht entspannt und regeneriert, dann wird es am Tag X nichts mit einer guten Leistung. Ähm, darum kümmern wir uns in der Arbeitswelt viel zu wenig. Auch in der Freizeit liegt ja auch in der Selbstverantwortung jedes Einzelnen. Es geht um das Thema Motivation, Rituale und Routinen, denn es hilft vor allem auch im Homeoffice ein Feierabendritual zu haben, damit man die Arbeit nicht mit ins Bett nimmt. Es geht natürlich um das Thema Emotionsmanagement. Und für mich äh, haben auch Emotionen wie Wut und Zorn eine Existenzberechtigung, denn ein Fußballer, der nicht ein Touch auch aggressiv ist, wird kein guter Fußballer sein. Und auch Wut hat positive Energie. Also das auch äh, differenzierter zu sehen, ist mir an der Stelle ganz wichtig. Und natürlich bringen auch Mitarbeiter Ängste mit ins Unternehmen, gerade jetzt in diesen Zeiten. Äh, bis dato war es Corona und das Thema Infektion und Angst um Angehörige. Jetzt ist es äh, möglicherweise die Kriegsgefahr und die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und das Unternehmen, für das ich arbeite. Und es wird immer Mitarbeiter geben, die das sehr offen kommunizieren und andere, die es nie sagen werden, sich nicht anmerken lassen. Sie als Unternehmer und Führungskraft dürfen aber sich klar sein, dass es da welche gibt, die, ja, die gequält sind von Ängsten, weil es ist für manche wirklich eine Qual. Also es geht ums Thema... Emotionsmanagement, es geht um Unterstützer, Förderer, um ein ordentliches Umfeld. Ich brauche zum Beispiel drei Menschen, mit denen ich meine Erfolge teilen kann, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich brauche mindestens drei Menschen, mit denen ich über Erfolge und äh, über Misserfolge, Scheitern, Niederlagen und Fehler reden kann, ohne dass diese das gegen mich verwenden, frei nach dem Motto geteiltes leid halbes leid also all das sind punkte da mag ich aber heute auf eine andere podcast folge verweisen ja jetzt wünsche ich ihnen dass sie ihre teamleistung mit blick auch mal in den sport steigern können und ich freue mich wenn sie die podcast folge weiterempfehlen an Mitarbeiter, Führungskräfte in ihrem Unternehmen oder Kollegen und Freunde.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsold-academy.com bzw. www.anti-heimsold.com.